0: Olá, você está ouvindo a Dalmeida Conteúdo Cultural Podcast. Arte, cultura, teatro e entretenimento você encontra aqui. Classificação, 16 anos.
1: Dalmeida Conteúdo Cultural apresenta...
2: Olá pessoal, eu sou a Ana Ângelos, sou atriz e apresentadora dessa versão comentada da rádio-novela O Assassinato de Santiago. Esse projeto foi contemplado pelo edital FAC Digital RS, financiado pela SEDAC RS, com o apoio da Universidade Fevale e Fevale Tech Park. E agora então vamos dar início a nossa conversa com o elenco da rádio-novela O Assassinato de Santiago. Olá, pessoal. Seguimos a versão comentada do capítulo 4 da radionovela O Assassinato de Santiago. Gostaria de convidar o ator Dudu Xavier e a atriz Isadora Fraga para que a gente possa comentar, então, sobre essas novas cenas que foram criadas especialmente para essa readaptação da peça O Assassinato de Santiago para a radionovela. Então, queria convidar vocês. Sejam muito bem-vindos novamente. Obrigada, Ana.
0: Muito obrigado.
2: Então me contem, pessoal, como é que foi essa nova criação, né? Esse novo. Vocês chegaram a ensaiar? Como que foi?
0: A, a, ensaiar, ensaiar, a gente não chegou a, a bater texto, por exemplo, assim. A gente foi, na verdade, criando essa cena. Se eu não me engano, ela é uma adaptação da primeira cena aquela, né? Ela é uma... A gente usa a primeira cena, aquela das fotografias da, 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 da peça.
3: Na verdade, ela é aquela, aquele início que eu falo sozinha com o público.
0: Exatamente. No o
3: início, na verdade, é no meio da peça.
0: Foi uma referência, daí a gente usou pra, pra, pra criar essa cena. Nós criamos na hora ali, basicamente, né? Eu, tu e o Denis, acho, não foi? Uhum. E foi foi bem interessante, porque daí ela dá um um ar melhor, assim, de suspense, eu acho que ela acaba trazendo uma uma carga de informação muito melhor, eu acho, né, ela ajuda, ajuda a manter a galera ligada, assim, explicar algumas coisas e, claro, né... Como sempre, deixar umas pulguinhas a mais <risos> atrás da orelha de cada um, assim.
2: Com certeza, é pulguinhas a mais atrás da orelha, o que não falta, um capítulo, pós-capítulo desta radionovela. <risos> tá certo, então. Muito obrigada, gente. Bom, agora então vamos ouvir as cenas que acabaram de ser comentadas pelos atores.
4: O assassinato de Santiago. Elenco. Natália Monteiro com o Lia Gui, Wagner dos Santos com o Biel Aguirre, William Fraga com Marcos Soares, Henrique Garcia com o Matheus Becker, Júlia Stran com o Soares, Isadora Fraga com o Delegada Fernanda, Dudu Xavier com o Investigador Vitor, Brenda Bandeira com o Repórter Suzano e Denis da Almeida como Santiago Aguirre, com locuções de Ana Anjos e Caio Lopes, em O Assassinato de Santiago. Reconstituição.
3: Corrigidoria da polícia. Então, nós reconstituímos a cena do crime. Para que isso acontecesse, cumprimos com todos os protocolos necessários. Tomamos todo o cuidado com a coleta de todos os materiais. E levamos em consideração os depoimentos de todas as testemunhas. Eu não admito que até isso seja contestado. Foram semanas mergulhadas de cabeça.
2: Delegacia de polícia.
3: Ah, vai ser isso agora. Chegando depois das 10 da manhã todos os dias.
0: Desculpa, Fernanda.
3: Delegada Fernanda. Bom, novidades, temos aqui o laudo pericial, e foi comprovado que o tiro presente na parede na sala da mansão era mesmo da arma de Santiago, ao mesmo tempo que por meio do resultado da necrópsia foi identificada pólvora em suas mãos, que comprova que ele mesmo efetuou o disparo. Mas a nossa vítima não foi morta pela arma de fogo, e sim por um objeto perfurante.
0: Por essa eu não esperava. Nossas testemunhas viraram suspeitos, é isso mesmo? Sim.
3: Quem teria mais motivos para matá-lo? Quem está mentindo, contando só o que lhe convém? Será que alguém está dizendo a verdade? Essas são as perguntas.
0: Tantas perguntas e até agora nenhuma resposta.
3: Vamos fazer a reconstituição desse crime. Não tem outra forma de nos aproximarmos ainda mais do que aconteceu naquela noite. Trabalhar, Vitor. Vamos trabalhar.
4: Ok.
2: Então, agora eu quero chamar Denis da Almeida.
1: Bom, nessa cena, então, ela é a primeira aparição do Santiago, né? Tanto na radionovela, quanto lá na versão física do teatro mesmo, né? É o primeiro momento em que o público, de fato, se dá conhecimento, assim, de quem é o Santiago, né? Quem foi essa pessoa. E é importante salientar, assim, que não é só o primeiro contato, mas é o primeiro momento onde a gente consegue saber de verdade quem é o Santiago, né? A gente consegue ter, ter certeza da pessoa que ele é, do que ele pensa sobre as coisas e inclusive o que ele tá tramando, né? É uma cena em que, em que no palco ele tá, ele tá sozinho falando com alguém no telefone, né? Uh, o que torna ainda mais intimista do que agora nessa versão gravada onde a gente tem só o áudio, né? Então, no palco ela ficava muito mais, muito mais pesada porque tinha a figura dele sozinho ali tramando com alguém, agora no telefone a gente tem, a gente consegue visualizar realmente mesmo que ele está conversando com uma outra pessoa que está ali atrás, né, então ela, eu, quando comecei a gravar ela, eu tive uma outra, uma outra ideia, assim, uma outra ideia mesmo, né, Uh, parecia que eu estava de fato mesmo ouvindo a outra pessoa falar comigo, e eu tinha que, que me, fazer, uh, me fazer parecer isso muito mais do que lá no teatro, porque, claro, agora a gente não tem a imagem, né? Então a gente uh, encontrar maneiras de respiração, até o Dudu, né, que conduziu com a gente essas dicas aí pra gente transpor para uma radionovela, essa questão de que a coisa tem que ser mais caricata mesmo, né? Que a gente tem que pesar muito mais do que a gente tá falando para que a gente consiga se fazer entender, assim. Então, acho que esse foi o desafio maior para mim, assim, pensando na cena do palco agora na versão radionovela, né? Uh, as palavrinhas que a gente tem que dizer, a, as bufadas que a gente tem que dar quando tá ouvindo no, no, no telefone alguma coisa que... Que não nos agrada, que tem que ser muito mais perceptível agora que a gente tem só o som e não tem o corpo para usar. Então acho que é uma cena bem bacana, né? Bem bacana mesmo que vocês vão conferir agora e vão descobrir de verdade quem era o Santiago, né?
2: Sim. Vamos ouvir agora a cena 3 deste capítulo do Assassinato de Santiago. Poucas horas antes do assassinato.
1: Sou eu, Tomás. Não, não, eu ainda não cheguei em casa. Eu tô aqui aqui no aeroporto. Eu prefiro falar daqui. Aqui, pelo menos, as paredes não têm ouvido. Diferente de lá de casa. Por aqui tudo certo. Tudo certo com a licitação da construção do hospital. A gente vai dar esse golpe, meu amigo. Senadores, líderes da bancada do partido, Ministro da Saúde,
4: todo mundo topou.
1: Do... Dentro dos percentuais já combinados, obviamente. Né? É como é que tá a questão aí da Brasil. conta bancária?
5: Hum?
1: autorizado no. Isso! Sim. Isso mesmo! Suíça! É pra lá que esse dinheiro vai. E ela? Sim, a laranja, óbvio! Ah. Não te preocupa com isso Logo mais a gente vai dar um jeitinho nela Mas agora a gente precisa dela Isso não pode dar errado, tá ouvindo? Você sabe que eu tive que me envolver com gente intocável E se um deles chega a cair, Tomás Cai eu, cai você, cai todo mundo E isso não pode acontecer Ok Tá, agora vai! Tomás, agora vai trabalhar, Tomás! Vai! Ah! Não me liga! Eu é que vou te ligar! Tchau!
2: Agora eu gostaria de convidar os atores Denis da Almeida, Henrique Garcia e Júlia Stran para gente comentar a respeito dessas cenas 4, 5 e 6, de como que foi essa mudança, teve cenas que foram criadas, outros sons, outros elementos sonoros que foram adicionados e que acrescentam mais ainda essa questão da expectativa né dos personagens de vocês para o encontro tão marcante dessa história com o Santiago. Queria que vocês me contassem um pouquinho.
0: Todos tinham um objetivo, né? Todos queriam. Queriam alguma coisa e todo mundo sabia que essa reunião que o Santiago propôs do nada era algo que ele não, não fazia com frequência, então era muito estranho. Então eu acredito que assim como o Matheus foi com, com um plano em mente, ele não era o único. E tinha muita gente com com vários tipos de intenção na mente.
6: Eu acho que essa cena uh, serviu como uma pontezinha para algo que que vem depois, né? Então ali deixa uh, muito claro que a Desiree e o Marcos têm um plano que o Marcos não é muito a favor, mas é o plano da desirrei e como ela é muito né, incisiva no que ela quer e ela quer e pronto, ela vai fazer a cabeça do Marco. Ali deixa muito claro que ela tem um objetivo, mas que não se sabe ainda qual é o objetivo. Né? O que exatamente eles querem, chegando lá.
1: Falando ali sobre a... A minha cena ali, né, eu eu vejo muito isso, assim, pra eu... Primeiro que a gente vê ali um Santiago que ele tem uma dupla personalidade, né? Então ele tem, além de todos esses problemas, né, de ser corrupto, enfim, de ser uma pessoa gananciosa, ele tem problemas claros e psíquicos, né? E isso fica muito claro, assim, nessa cena que ele tem esses esses problemas. Mas falando de uma curiosidade, assim, né, mais especificamente... Uh, na primeira versão do nosso espetáculo, no teatro, isso quando ele nasceu lá em 2013, é, é, o Santiago ele, ele carregava essa coisa uh, mais caricata, ele sempre carregou essa coisa caricata. Que nessa nova versão agora, uh, que nós montamos, né, a, a remontagem que foi em 2019, uh, foi tirado, né? Eu tirei do Santiago essa coisa caricata, e e como dramaturgo eu tirei também dos outros personagens também, o texto mudou, muita coisa mudou, e essa coisa caricata acabou, acabou saindo, né? Essa coisa mais clássica, a gente assumiu um tom bem mais naturalista mesmo. E pra gravar essa minha cena na radionovela, eu lembro que o Dudu, né, o Dudu Xavier, Uh, que coordenou as gravações, ele me comentou assim, Denis, faz mais canastra, faz mais canastrão essa conversa dele com ele mesmo, porque o Santiago ele tá conversando, né? O, o, o lado medroso com o lado uh, mais valentão dele, no sentido de querer tocar, né? Todos os planos né, que ele tem, que não são tão corretos assim. E eu, e eu resgatei essa coisa desse Santiago mais caricato e super deu certo. Super ficou bacana, uh, casou bem com essa coisa folhetinesca da Rádionovela, que, que é bem folhetim mesmo, bem novela, né? como o próprio nome diz, radionovela. E foi bem divertido revisitar esse, esse Santiago mais caricato, foi bem legal.
2: Bom, agora então vamos ouvir as cenas que acabaram de ser comentadas pelos atores. Flete de Marcos e Desiré.
6: Espera! Espera, Marcos!
4: Eu estou de saco cheio dessa história.
6: A hora é agora. É a chance da nossa vida.
4: Ah, quer saber? Eu tô preocupado com essa reunião que o Santiago marcou de repente. Sala da mansão Ali. Pensa, pensa, Santiago.
1: Pensa, você não pode deixar oh. cabos soltos. Tem que conectar todos Todos, todos tá albergado, Santiago Tem algo Quem é você? Eu sou você, seu idiota Você Sai daqui, sai Eu sou Você Cabo solto, Santiago Temos Ele tem nome e sobrenome Matheus Becker Ele vai ter que sumir Tá me entendendo?
4: Não tem outra forma
1: Cala a boca Eu não quero te ver Eu não quero te ouvir Eu já falei que eu não quero te ouvir Chega das suas ideias! Ele vai ter que morrer! Foi ele quem assinou o contrato, breve vão chegar nele Ele vai dar com a língua nos dentes e vão chegar em você Ele precisa morrer Calado! Chega! Chega! Daqui pra frente, quem assume essa merda sou eu! Santiago, você nunca fez nada, você nunca matou ninguém, sempre fizeram um trabalho sujo pra você, meu camarada.
4: Acabou. Deixa comigo.
1: Tudo vai ficar bem. Você você não manda em mim. Meu querido sócio, reunião na minha casa hoje às oito, tá? Não se atrase, será sem bebidas, viu? Eu tô sabendo do seu probleminha. Tenho uma surpresa pra você.
4: É, Santiago, e enquanto pode. Quem tem uma surpresinha sou eu, babaca. Você não perde por esperar.
2: Sala. Gostaria de convidar agora os atores Denis da Almeida, Wagner dos Santos e a atriz Natália Monteiro, para que a gente possa conversar, comentar a respeito dessas cenas, que é um grande embate então nessa família Guerre, entre esses irmãos. Como é que foi essa cena, gente? Eu lembrando da peça mesmo no palco, é uma loucura. É uma loucura, é muita emoção, é muito xingamento, é muito toque, é empurrão para um lado, grito para o outro, aponta dedo aqui, outro ali. Como é que foi essa adaptação de perder todas essas informações que são feedbacks para a gente dar uma resposta, né? Para quem a gente está contracenando. Então, como que foi para cada um de vocês construir essa cena nesse núcleo familiar?
7: Fazer essa cena foi, foi foi um, um tanto difícil porque realmente precisa muito dos, dos, dos nossos recursos uh, 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 na hora. Assim, uh, o teatro ele é muito vivo, então acaba que a gente, uh, quando grava, assim, principalmente nessa, nessa fase um pouco mais adaptativa, uh, a gente tem que trazer muito toda a construção uh, do personagem, a gente tem que interiorizar muito isso. Uh, é quando a gente... É basicamente quando a gente ensaia, né? porque quando a gente ensaia, a gente também vai jogando as ideias ali e vai trazendo essas construções. Uh, então, para colocar isso uh, para uma radionovela, uh, principalmente numa parte muito importante, que é esse, esse embate, visto que é a primeira vez que se vê essa família em si, né? uh, se vê os três em cena e, e, e se dá eles como, como irmãos qual a relação que o Biel tem com a Lia, que tem com o Santiago, qual a relação do Santiago com a Lia. Uh, que os, os três eles têm muita diferença de idade, né? porque o Santiago é mais velho, uh, a Lia é, é, é mais velha que o, o Biel, então vai se mostrando a estrutura da família para que a história acabe se desenrolando. Então... Uh, para mim assim uh, uh, foi, foi um pouco difícil mas essa questão de tentar buscar o um embate uh, nessa coisa do grip essa coisa da, 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 do apertando o Santiago o, o, é bem complicado e delicado porque realmente pra gente passar isso sem, sem ficar uh, sem dar outras uh, outras origens sem, sem colocar a, 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 sem mudar o embate da cena porque tu tá à distância, então tu não consegue, dependendo do que tu for falar, do que tu for fazer, uh, tu pode mudar até o, 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 o que o outro personagem vai dizer para ti. Então, realmente, é bastante difícil, porque é uma das cenas que mais tem embate, assim, do, do, da questão física. Então, pra mim foi difícil, mas acredito que a gente conseguiu passar aí dentro dessa cena uh, qual é a estrutura dessa família, e o que cada um, qual a posição de cada um em relação a essa, a essa grande história que é esse assassinato aí desse, desse milionário.
1: Bom, eu também acho assim como é difícil né, a gente não usar o corpo, né? Como é difícil a gente não estar tá próximo, a gente não se tocar. E nessa cena assim. É uma das cenas assim onde eu vejo que o meu personagem tem o maior embate corporal, assim. Se não nesse momento, é no momento onde ele é assassinado mesmo, né? Onde acontece toda a confusão ali. Eu acho que se não é o momento onde a gente tem mais embate, isso não é o momento mais tenso, assim, que o meu personagem vive, é um dos. E eu senti muita dificuldade. Senti muita dificuldade também uh, em não.. Não recebeu o tapa no rosto que eu recebo fisicamente, eu também senti falta desse tapa. Nunca achei que eu ia sentir falta de um tapa na cara, mas sim, chegou o momento, eu senti falta de um tapa na cara, né? Como isso traz a energia pra gente, pra pra reagir aquilo tudo, né? E como é difícil tirar uma energia do nada pra reagir uma coisa que, 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 que tu precisa sentir, né? Que tu precisa ter esse toque. E aí, a gente, eu, eu, né, particularmente digo assim, que eu eu tentei resgatar as lembranças que eu tinha, né, lá no palco, o que eu tinha sentido, como que tinha sido o tapa, se era forte, se era fraco, sabe? E e, acho que que conseguimos aí passar essa verdade. Agora, em relação ao embate, o embate que eu tenho com meu irmão, né, com Wagner, que faz o Biel, o nosso embate é totalmente corporal, assim, no teatro totalmente corporal, corporal mesmo, a gente vai pro corpo a corpo, e e não ter isso do corpo a corpo pra mim foi, bah, a gente fica com aquela coisa assim, bah, ficou faltando, né, ficou faltando isso, mas ao mesmo tempo que a gente pensa que ficou faltando, quando a gente vê depois o, o trabalho pronto, o trabalho realizado, e, e, e tudo aquilo que, que, que o Dudu, como, né, que, que dirigiu aí essa, essa nossa gravação, que operacionalizou tudo isso, a gente vê assim, nossa, como uh, isso tá parecendo que a gente tá no tete-a-tete, tete, no cara-a-cara cara mesmo, e não, não estávamos. Estávamos eu, o Wagner e a Nath, cada um a sei lá quantos quilômetros de distância, mas muitos quilômetros de distância, e, e a gente conseguiu, acho que conseguimos fazer um... um um trabalho bem legal, assim. Tô louco de saudade da gente se assim, embater de novo no palco.
7: <risos> essa, cena, essa cena, eu e o Denis, na verdade, a gente constrói ela desde 2013, né, no, no espetáculo aí. Eu já, já fazia esse mesmo personagem, e com essa reconstituição, assim, muita coisa vai mudando e vai vendo, na verdade, a evolução, né, porque a no, o, nosso, o nosso afinco já de, de já ter feito essa cena Uh, desde de, de, da primeira temporada em que eu entrei no assassinato, ela foi foi ficando mais afinada, assim, ficando mais afinadinha. A gente começou a entender melhor a partir dessas dessas construções e, e, e com essa adaptação para a rádio-novela, então ela ela traz outros outras nuances, né? Que a gente acaba percebendo aí quando cada vez que a gente vai fazer novamente uh, essa cena a gente acaba construindo coisas novas e entendendo melhor a cena, e isso ajuda muito na história também.
5: É importante isso que vocês falaram do corpo, e eu acho que a gente sente muita falta, porque nessa cena a gente dá muitas intenções, né? É a hora que a gente bota o público mesmo em dúvida, assim, porque ele já não sabe mais no que que ele vai pensar, se se é ali que fez aquilo ali, ou se é o Biel, é, é ali que o público fica meio transtornado, assim, né, porque são muitas informações e não sabe pra onde que ele vai, assim, onde, quem, quem que ele acredita, né, no início ali, ali tá super calma, né, tentando apaziguar a situação, no final ela já se revolta, né, já fica braba porque parece que o plano dela deu errado, ou mas depois tu, tu, tu te pergunta, né, mas será que era o plano dela mesmo, ou é loucura da cabeça do Santiago, né, então tem muitas intenções e a gente coloca isso no olhar, a gente coloca, coloca isso no corpo, aí quando a gente vai pra novela a gente perde esse recurso, mas a gente ganha outros, e que a gente começa a conhecer agora, começa a se lembrar que que existem esses, esses recursos que a gente pode utilizar e eu acho que o mais importante a gente conseguiu dar, que são todas essas intenções, né, deixar o público nessa loucura também mental né, de em quem que eu acredito em quem que eu não acredito, eu acho que esse é o principal objetivo dessa cena, né, e eu acho que isso a gente passou Foi bem, bem bacana
2: Bom, agora então vamos ouvir as cenas que acabaram de ser comentadas pelos atores Sala da Mansão Aguirre
5: Que droga, essa chave não tá entrando na fechadura? Santiago Santiago? Biel? Será que alguém pode abrir a porta pra mim, hein? Não Desculpa ter que fazer você descer pra abrir pra mim, viu?
1: Não precisa se desculpar, não Eu tava aqui esse tempo todo Tô vi bater na porta Tocar a campainha Desde a primeira vez
5: Eu não sei o que, que tá acontecendo com a minha chave, mas... Ela não tá entrando na fechadura?
1: É. Eu sei Eu mandei trocar a fechadura.
5: Você fez o quê?
1: Eu te avisei que se você não fosse embora da minha casa, de boa vontade, eu ia fuder com a tua vida.
7: Ai, meu amor, falta pouco, viu? Bom, eu vou ter que desligar. Eles estão brigando lá dentro de novo e... Você sabe como é que é o Santiago. A gente se fala. Eu ia fuder com a tua vida.
5: Chega! Você precisa se tratar. Puta aqui, ó. Você não
1: vai ganhar esse jogo. Tá me entendendo? Solta ela, solta ela agora Que porra é essa? Você tá se tornando a cópia fiel daquele desgraçado Cala a boca, eu sei muito bem dos meus atos Tá fazendo isso, amando de quem, hein?
7: Dela, né? Calado, acabou-se Tiago
5: Para, Biel, baixa essa arma
7: Acabou o quê? Vejam só Você já tinha se imaginado nessa situação? Essa casa não é só sua Ela é nossa então, chegou a hora da gente acertar as coisas por aqui. Vai, ajoelha! <risos> ah, tá rindo, é? Tá achando graça do quê? É hoje que você vai morrer!
5: Para, Biel, baixa essa arma!
1: Eu ele fazer o que ele tiver vontade! Porra, eu tô apontando a droga de uma arma pra você! Eu não tenho medo, porra! Gente como eu, que faz as merdas que faz! Faz, gente acumuladora que faz de tudo pra ter cada vez mais dinheiro, não tem medo de nada! Porque faz consciente, sabe as merdas que faz. Isso aqui é Brasil! E eu só me aproprio um pouco disso. Entendeu? Agora me dá a merda dessa arma.
5: Chega, Biel, para com isso!
1: Cala a boca! Para de falar! Eu vou te matar! Prova que você é uma guirreira! Cala a boca! Não se aproxima! Puxa o gatilho da porra dessa arma e atira! Ah!
5: Eu não posso! Eu não consigo! Essa casa também é minha. <risos> não é não, maninha. Eu só saio daqui. Morta! Olha, você
1: sabe que isso até que não é uma má ideia? Parabéns, Biel! Essa cretina não faz a mínima ideia do quanto ela me ajudou. Eu... Eu não tô te entendendo. Não seja idiota! Se você teve coragem de apontar uma arma para mim, que sou teu irmão... Isso significa que, então, você é capaz de matar qualquer pessoa. Isso, isso me deixa muito feliz. Um vinho. Você merece um vinho, garoto. Pega.
7: Tiago, aproveitando eu, eu queria te dizer que eu vou desistir do bacharelado em administração. Eu acho aquele curso chato. Chato?
1: Chato é vagabundo, garoto. Escuta aqui, ó, o controle acionário da empresa te espera. Como assim? Isso mesmo. Você Vai administrar as minhas ações. O quê? Você é quem vai derrotar o Matheus Becker. Os documentos já estão com o Tomás. Amanhã você assina. Não, não. não. Eu eu não vou participar disso. Você vai? Não vou, não. E vai matar o Tomás também.
7: Como é que é? Você enlouqueceu. Só
1: pode. Escuta aqui, garoto. Não tem dez minutos que você quase matou o seu irmão. Vai dizer o que agora? Que tem algum problema em matar o imbecil do Tomás. Isso já está decidido e consumado. Coloca uma coisa na tua cabeça. É isso que vai acontecer. Agora, agora sobe e se arruma para a pra reunião. E ela vai ser bem animada. Isso eu te garanto. Os outros estão todos vindo para cá. Vai! ai ai diversão essa é da
4: boa porra Demorei mano. Atrasado. Cheguei.
6: Como sempre, muito sutil. É por isso que eu te adoro,
1: Santiago. Santiago, o vinho lhe sirvo também? Não, eu não quero.
6: Ah, quer sim. Vai tomar um vinhozinho, sim. A propósito, Santiago, nós temos uma conversa pendente. Não? Marcos, você e eu? desirrei Para, amor. Não precisa ficar envergonhado, sabe que... Mesmo
4: assim, eu nunca concordei com isso.
6: Nunca pedi para você concordar. Aceita que dói menos.
1: Se o assunto é aquele desguerrer, a decisão é não, tá?
6: Você mesmo disse que queria um filho. E Que mulher seria a melhor mãe pro seu filho que não eu. Alguém como eu, que, que já faz parte das suas relações. Você sabe que precisa de um herdeiro, Santiago.
7: Uh, com licença, Santiago. Como assim, herdeiro?
4: Essa radionovela é uma adaptação do espetáculo de teatro homônimo. dramaturgia e direção geral de... Denis da Almeida. Pós-produção e direção de produção de Dudu Xavier. Produção da Almeida Conteúdo Cultural Podcast. Em mais uma realização da Almeida Conteúdo Cultural. Apoio Cultural Companhia de Arte Tríade. 880 Filmes. Infra predial Esse projeto foi selecionado nos editais emergenciais do Auxílio Cultura da Prefeitura Municipal de Porto Alegre.
3: Me chamo Diana de Albuquerque. Sou uma advogada renomada e uma competente
2: profissional de sucesso na minha área de atuação.
4: Diana! Diana!
7: Sou repórter. Você pode nos conceder uma palavrinha? Quem está mais interessada na herança da sua mãe?
2: Ha, a Lúcia, minha irmãzinha mais velha, com certeza. Pergunta para ela.
1: Prepare-se para dar muitas risadas, porque vai começar a nossa primeira audiosérie, O Presente da Mamãe. Estreia em setembro, só aqui, na Dalmeida Conteúdo Cultural Podcast. Já pensou em fazer curso de teatro? Nós somos da Dalmeida Conteúdo Cultural. Temos oficinas e cursos para crianças, jovens e adultos cursos presenciais e também virtuais. Acesse já o nosso site www.dalmeidaconteudocultural.com.br e venha se desenvolver conosco!